0: En podkast fra NRK. 1,
1: Jeg var 18 år gammel da vi bikket årtusenskiftet. Du husker kanskje spenningen i det klokka tikket mot Om hele verden til å kollapse og sette menneskeheten tilbake til steinalderen? Det fantes nemlig en teori om en kodefeil som ville gjøre at teknologien rundt oss ville krasje i det kalenderen bikket 31. desember 1999. dalltoll le jagade i dag i och med att det inte skedde. Men det illustrerar en reell frukt, en frykt för den teknologin vi har blivit så totalt avhängig. Men har vi egentligen någon grund till att frykte den nya teknologin? Jag är Nimar Shah innan, jag är produktdesigner och är exponerad för mycket av den nya teknologin i min jobbverld. Jag menar det är viktig att vi alla har en viss kunskap om för teknologin som formar oss. Och därför menar jag att detta det burde pensum. Hjul, steinhus, demninger, skip, hest, bål. Visste du at allt dette er teknologi? I utgangspunktet har teknologi vært med oss hele veien. Fra den gang vi som enkle primater reiste oss opp på to ben og oppdaget ild til vår fordel. Eller fant ut att sirkulære former som ruller rundt kan ha en praktisk betydning för oss. Noen mener att selv språk kan og bør defineres som teknologi. Dette høres kanskje rart ut for mange, for de fleste av oss assosierer nok ordet teknologi med ting. Altså duppedingser. Noen smartere enn andre andre mer praktiske og nødvendige. Men teknologibegrepet er så mye mer enn bare smarte gjenstander og datamaskiner. Absolut alle ideer som er ment å gjøre livene våre bedre, er teknologier. Men fryktene vi føler handler sjeldent om en forbedret teknologi rundt et regnjakke-design eller en ny spenstig skosål. I dag er det spesielt tre typer ny teknologi som det er mye frykt rundt. Jeg snakker om kunstig intelligens.
2: Computere er jo millions kveldigere enn oss, så hvis de også er kveldigere enn oss, kan vi være i problem.
1: trouble. d printing
2: Dette er et 3 d i plast. Når vi kan trykke ut 3 på kjøkkenbenken, Vad gjør det med oss? Vad gjør det med vårt samfunn?
1: Og blokkjedeteknologi.
2: Det er enormt interesse for å investere i virtuelle penger eller såkalt kryptovaluta.
0: Men mange er blitt svindlet, advarer ØK Krim
1: ska skal fortelle mer om disse temaene for å se om vi faktisk har noe å frykte. Men før det skal jeg vise deg en av de store grunnene til at teknologi fort kan bli litt skummel. Da jeg var ung og fikk min første mobiltelefon kom den som en uknustig liten murstein med grønn og svart skjerm. Et svært vippelokk som beskyttet tastene og en antenne. Ingen internett. Ingen fancy appar och definitivt ingen selfiemöjligheter. Bara möjligheten till att kunna ringa och skicka SMS. Och spela Snake vid batteri har hållt. 15 år senare sitter jag hemma i länestolen min med ett magasin i handen och läser ett sånt gammeldags blad med glossy papper, bilder och text. Så kommer min då sexårgamla dotter forbi. förbi. Hon får ögon på något hon syns är intressant i bladet. Så hon stopper opp, lener sig av mig och sträcker ut honna og plasserer to fingre på bildet og spre fingrene i et desperat forsøk på å zoome inn bildet. Den utviklingen er vanskelig å ta inn over seg. For å sette den enorme veksten i perspektiv, så er en typisk smarttelefon i dag flere millioner ganger så kraftig som datamaskinen ombord på Apollo 11. Datamaskinen som styrte romskipet som landet de første menneskene på månen i 1969. Så kanske er det veksten vi frykter, og ikke teknologien i seg selv? Og nå har jeg kommet frem til det jeg egentlig vil snakke om. Nemlig tre av de nye teknologiene, og så mange frykter. Først ut, kunstig intelligens.
0: En ny teknologirevolusjon kobler nå roboter, intelligente IKT-systemer og mennesker sammen på helt nye måter, og endrer arbeidslivet fundamentalt. En tredel av norske arbeidstager kan bli erstattet av maskiner,
1: sier teknologene. Folk frykter for jobbene sine, sitt personvern, de frykter å bli lurt gjennom forfalsninger, og det mest ekstreme tilfellet, at maskiner tar over verden. Erik Solheim fra NRK Beta er på besøk hos oss. Vi har pratet om kunstig intelligens, og det store spørsmålet er jo, kommer robotene til å ta over verden sånn som på skrek film? ja, ja, ja. 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 Selv kjente personer som Elon Musk, Stephen Hawking og Bill Gates har tidligere uttalt alvorlig bekymring for denne teknologien. Og dette retter sig spesielt mot superintelligens. For hva om teknologien blir smartere enn oss selv? For å skjønne om det ligger noe reelt i denne frykten, så må vi først forstå hva AI er. AI står for Artificial Intelligence og er enkelt forklart maskiner som simulerer menneskelig intelligens. KI, eller kunstig intelligens, er begrepet vi bruker på norsk. KI er rett og slett datamaskiner som evner å tenke og lære. Det vil si at de lærer å programmere seg selv gjennom erfaring. Og vi har allerede omringet av det. Kundebehandlerne du chatter med når du trenger hjelp på en hjemmeside. Robotstøvsugeren som navigerer seg gjennom hjemmet ditt uten hjelp. Eller strømmetjenestene som gir anbefalinger basert på filmer du allerede har sett. Men en koi har ikke alle information om deg fra startene. Støvsugeren vet ikke hvordan huset ditt ser ut i det du packar rundt av esken. En hver koi starter med begrenset kunnskap, akkurat som en baby. Den har ofte bare noen få koder som har som hensikt å hjelpe den å komme i gang. La oss si at man plasserer en koi i en robotkropp med to ben. Men vi lærer den ikke å gå. Vi bara plasserer den på gulvet. Vad vill han ha nok kunskap? Alltså koder till att förstå att den kan försöka och komma sig fra A till B. Men hur den ska göra det är inte kodet in. Det måste hon finna ut av selv. Vad vill den försöka alla alternativ? Helt tills den finner den bästa måten att flytta sig från A till B på. Den vill kanske försöka åla sig först och finna ut att det ikke är så effektivt. Kanske den prövar att krabbe i mange olika varianter? Poenget er at den vi prøver å prøve, helt til den finner den mest optimale måten å bevege sig på. Koin lærer altså ganske likt som oss mennesker. Vi forstår vad vi skal, men må finne ut av hvordan vi skal gjøre det. Et eksempel på Koin er da Microsoft i 2016 lanserte sin nye Koin med navnet Tay. En chatbot, samme som Apples Siri eller Amazons Alexa. Men Microsoft lot Tay få en sjanse til å på Twitter, Tay hadde evnen til å språk og tolke bilder i form av memes. Dette var i utgangspunktet et forskningsexperiment. Tay var en baby, altså helt fersk, og var enda ikke formet av omgivelsene. Den begynte umiddelbart å interagere med andre Twitter-brukere, og på under 24 timer gikk Tay fra å være en KI som sa «Humans are supercool» til å bli en høyere ekstrem rasist. Det gikk altså fryktelig galt. Og Microsoft blev nödt att lägga ner projektet. Akkurat det här inte i grund och upp, men en stor dos humor, men blev grundlage för mange viktiga diskussioner för framtiden. Får vi sk AI:n börjar leva sitt eget liv, betyder kanske att vi människor mister kontrollen? Mange menar att det att skapa en datamaskin som kan tänka och lära selv, fort kan utveckla sig till att danne sina egne meningar. Och da kan den kanske bli så intelligent eller maktdriven at den etter vi vil forsøke bli den dominerende rasen på jorden. At den rett og slett får muligheten til å erstatte oss överst på næringssiden. Dette er jo en skummel tanke, men har den muligheten til å gjøre det? Dagens KU har fortsatt noen mangler. Den mangler noe vi mennesker har. Og det er en frontal app. Frontal -app er den fremmere delen av hjernen den delen som ligger foran i panna. Frontalappens oppgave er å samordne tankevirksomheten, for eksempel i oss evne til å planlegge, kontrollere impulser, dømme mellom rett og galt, samkjøre de viljestyrte handlingene og ikke minst hjelpe oss å føle alle de følelsene som gjør oss til de vi er. Tristhet, samvittighet, forelskelse, empati og så videre. Uten en frontallapp vil en KI aldrig kunne ta over for oss mennesker. Den vi rätt og slett ikke evne å tenke som oss. Den har ikke evne til å sin egen existens. Nå ble du kanske lite lettet, men jeg er ikke helt ferdig ennå. Flere selskaper jobber nemlig i dag med å utvikle en frontallapp, og mange mener vi ikke er langt unna ki som kan oppføre sig og tenke som oss. ki som kan bli forelsket, Sinte, skuffa, legger lomske planer og blir slemme eller snille. Og hva vi da? Det høres jo ut som vi nesten bør stoppe all form for KI med en gang, slik at det ikke kommer til det punktet. Men det er flere som allerede er på saken. Som for eksempel Elon Musk, grunnleggeren av blant annet Tesla og SpaceX. Jeg har eksplosjon til den mest kjøttende AI. Um, and i think people should be really concerned about it. Um I keep saw so it something with Lombard but you know until people see like robots going down the street killing people like they don't know how to react, you know, because it seems so ethereal. Vi får inte bli så redde at vi sätter en stoppe for utvecklingen. Men vi må forstå vikten av att reglera den. Och vi måste inte glömma att det är otroligt goda ting som kommer med den här teknologin den blir jo utviklet for å løse problemer. For å gjøre livene våre enklere og bedre. Datamaskiner evner å tenke mer presist enn oss fordi de ikke påvirkes av utenforstående faktorer som følelser, som for eksempel frykt, eller glede, eller distraksjon. De bare gjør jobben sin ekstremt presist, og sjansen for å feile vil da være betydelig mindre enn oss oss mennesker. Men med KI følger det en mye større og viktigere diskussion og det handler om de etiske problemstillingene. Se for deg at du kjører bilen din nedover en gate i stor fart. Og plutselig møter du på et hinder foran deg, og du klarer ikke å bremse uten å kollidere. På høyre side står det en person på åpen gate. På venstre side er det to personer som sitter i en parkert bil. Du har tre valg enten offre deg selv og holde bilen i riktig retning frem mot hindret. Du kan svinge til høyre og treffe den personen som står der. Da redder du deg selv, men du offrer vedkommende. Ellers så kan du svinge til venstre og treffe den parkerte bilen, som er en mellomvei, fordi den parkerte bilen har en større sikkerhetsbeskyttelse enn personen til høyre har. Uansett hva du gjør vil det være en reaksjon, fordi vi mennesker reagerer i panikk. Men la oss si at det er en KI som kjører bilen, altså en selvkjørende bil. Det må jo programmeres av noen, for det må jo lære å ta en beslutning. Og den beslutningen vil ikke være en reaktion, men et bevisst valg. Hva er moralsk riktig å gjøre da? Dette har vært diskutert helt siden vi begynte å snakke om selvkjørende biler, og debatten er langt fra ferdig. Det vi vet er at KI-drevende selvkjørende biler vil i sum gjøre betydelig færre feil enn det vi mennesker gjør bakrattet. Og vi vet att KI-er og teknologi kommer til å være bedre sjåfører oss, og færre og færre vi miste liv i trafikken. Okej, okay, nå vet du lite mer om KI. Teknologien som allerede er overalt i hverdagen vår. Så, nå som vi både er litt lettet og lite anspente, vad med näste teknologi? Vad med 3D-printing? Sier du print? Mhm og så er lederen tilbake litt ålmodig, og så sitter du med noen komponenter som du sätter sammen, og så har du skyttvalgt den. Kanskje du fick med deg debatten i 2012 og 2013, da nå 33 år gamle ingeniøren og våpenaktivisten, Cody Wilson, delte filer til et fullt fungerende håndvåpen. Filer som hvem som helst med en 3D-printer kunne laste ned og printe ut på kort tid, uten særlig spesialkunnskap. Dette utlöste store debatter. Både debatter, innenfor definition av våpen og våpensalg, etiske og moralske dilemmaer og tunge juridiske spørsmål om ansvar. Noen argumenterer med at 3D-printing også er dårlig for miljøet, at forfalskning av produkter blir lettere og at også denne teknologien kan ta fra oss mange jobber. Men for å skjønne om det er noe reelt i denne frykten trenger vi å forstå vad 3D-printing er. Man kan egentlig se på 3D-printeret som en kombinasjon av en helt vanlig gammeldags blekkprinter, bare med en oppoverakse og en limpistol. Det en 3D-printer gjør, er å smelte materialen skal printe med. For så legger en tynn pølse lag på lag i den formen den har fått beskjed om å lage. Og hvert lag den legger på, bygger den opp litt og litt. Heltid du til slutt sitter igjen med et produkt i hendene. I dag er det mange olika typer materialer man kan printe med. Det vanligste er plast, men man kan også printe med sjokolade, olika typer metaller och ikke minst med levende celler. Dette kommer jeg tilbake til. Bare se for deg en fremtid, der du ikke kjøper sko lenger på den måten du kjøper sko idag En fremtid hvor du skanner foten din, velger en skotype och printer ut en sko som er perfekt tilpasset till foten din. Det er flere store selskaper som tester ut dette i dag. Og ja, også skoprodusenter. Adidas startet med sin første 3D-printede modell for et par år siden, der hele mellomsålen er printet. Men hvis alle kan printe sin egen sko, og vi plutselig ikke trenger å transportere varer over hele verden, da har vi fremtiden så ganske så annerledes ut. Det vil endre en hel næringskjede. Hele transportindustrien vil endre seg. Lagersystemer. Og hva vil skje med de store produksjonslandenes økonomi når de ikke lenger produserer og eksporterer produktet selv? de folk produserer det hjemme eller i nærmiljø? 3D-printing har i mange industrier blitt en normal del av produksjonen allerede. Det er flere selskaper som nå printer produksjonsverktøy, til og med et amerikansk romselskap, Relativity Space, som 3D-printer raketter. Jeg selv har brukt 3D-printere i mitt arbeid som produktdesigner i noen år nå. Og det har endret hele måten vi designerer jobber. Den gjør prosessen vår ekstremt mye mer effektiv, og tilater oss å lage prototyper raskt underveis mens vi designer nye produkter. Samtidig er ikke denne teknologien spesielt avansert, eller ny. Den har bare ikke vært så tilgjengelig før de siste årene. Men tilgjengeligheten vokser, Brukervennligheten øker, og grensen for vad en 3D-printer kan printe utvikler seg stadig. Det bringer oss tilbake til Cody Wilson som 3D-printet et våpen.
2: Våpnet är uh, trykket i ABS-plast ved enklere loge.
1: Dette bør vi jo frykte. Eller? Eirik Smilden var med å starte 3D-nett for syv år siden, og er ekspert innenfor feltet. Han har selv gjort seg opp noen tanker om dette här.
2: 3D-printing er bare en produksjonsmetode. Det er en tilgjengelig produksjonsmetode for mange, fordi det koster lite å anskaffe seg 3D-printer, men du må fortsatt ha det designet du skal printe. Det blir som at du forbyr ikke stereoanlegg. Du forbyr uautorisert deling av MP3-filer, for exempel.
1: Det er altså ikke printingen i sig selv som utløser de store problemene, men fildelingen. Cody Wilson la ut filen, en slags oppskrift i dette våpenet offentlig, slik at hvem som helst men en 3D-printer kunne printe det ut. Denne filen ble etter hvert tatt ned, men det er fortsatt for lite regler rundt fildeling. Heldigvis fremhevet denne saken problemet, og diskussionen om regelverket ble større og synligere. Vi har fortsatt ikke kommet till mål, men det er nok bare et spørsmål om tid. Det skal sies at de aller fleste deler filer og design som kan være til hjelp for oss alle. Det har Eirik allerede et vakkert eksempel på,
2: da covid kom, så var helsevesenet var uforberedt, virket det som. De hadde i hvert fall ikke tilgang på smittevernsutstyr som var tilstrekkelig. Det noen gjorde var å starte en Facebook-gruppe og stilte enkle spørsmål. Kan man tredjepinte et visir? Og det man fant ut var med en tredjepinte ramme og et overhead-ark og en strikk, så hadde man et visir som fungerte og som beskyttet helsepersonell. Uh, jeg lurte jo på, uh, ja det kan printes men, men kommer vi opp i ett volym som er, uh, som er høyt nok i forhold til det vi trenger. Og uh, denne Facebook-gruppen har endt opp med å um, 3D-printet 50 000 visirer i, i garasjer, i folks kjellere, i, på arbeidsplasser som har stengt på grunn av covid oppe universiteter og, og det er helt sinnssykt. Det, det er hvordan 3D-printing kommer til å oss i stor grad fremover. Det du har noen som som designer det som trengs, og at du har mange nok mennesker med 3D-printet hjemme til å faktisk kunne printe det du trenger når du trenger det. I stedet for at vi trenger å sitte med lagret fulle av smittevernsutstyr, så printer
1: vi det når vi trenger det. 3D-printing er ett soleklart eksempel på hvordan veldig enkel, til og med billig teknologi, kan være med å gjøre store endringer. Og husk at for hvert negativ argument gjemmer det sig oftest ett väldigt positivt motargument. Som når det kommer til frykten for at 3D-printing blir dårlig for miljøet, at det blir mer plastikk i verden, har man kanske ikke tenkt over at 3D-printing har potensiale til å minske unødvendig produktion. I stedet for å produsere en hev ting til å ha på lager, kunne man 3D-printet etter behov. Og mindre behov på produkter som blir produsert i andre land, tilsier også mindre transport, dermed mindre utslipp. I tillegg vil det også bli lettere å printe med plantebaserte materialer. Så her finnes det massevis av muligheter. Og husker du jeg nevnte levende celler? Ja, dette er prosessen med å printe ut organer. Forløpig på et eksperimentelt nivå, men likevel er dette under så stor utvikling at det forhåpentligvis vil være løsningen for fremtidens organbehov. Så, da har vi vært gjennom både spennende og utfordrende ting som knytter seg til 3D-printing. Det er så klart vanskelig å si akkurat vad som kommer til å skje hvis alle får seg en 3D-printer i fremtiden. Men det er viktig å være klar over at denne teknologien i stor grad kommer til å påvirke hvordan vi lever. Nå så beveger vi oss til den siste teknologien jeg ønsker å fortelle om. En teknologi som forventes og påvirker både næringsliv og offentlig sektor enormt de neste årene. Nemlig blockchain-teknologi, eller blokksjedeteknologi. Også denne har klart å skape frykt.
2: Mange har investert i bitcoin og andre typer kryptovaluta.
0: Dette er en slags digital protest mot finanskriser og finanssystemer,
1: ja. Det er kryptovaluta som har fått mest oppmerksomhet i media. Du har du kanske hört om det i olika kriminalsaker som har varit täcket? Sånt som Lörnskog försvinningen? Eller kanske har du hört att kryptovaluta inte är spårbart och att det är de kriminelles favoritvaluta? En av de andra tingena som har fått mycket uppmärksamhet är det vanvittiga energibehove förbundet med måten man utvinner bland annat Bitcoin på. För att hålla detta system i gang krävs det enormt mycket datakraft. Och all den datakraften ligger i maskiner som har ett enormt strømforbruk. Er all denne frykten reell? For å få svar på det, må du forstå vad blockchain-teknologi egentlig er. Og i den forbindelse har jeg fått med meg min gode venn, Niklas Mortensen, som vet en ting eller to om denne teknologien.
0: De fleste tenker, når de tenker i blockchain, så tenker de i bitcoin. Og, og for mange så var de det jo også der det startet, med... Satoshi Nakamoto som, som oppfant blockchain tilbake i 2008 var det vel, og så ble det offisielt liksom lansert i 2009. Og det er jo det bitcoin bygger på er jo det vi kaller blockchain eller blokkjede teknologi. Og personlig så mener jeg jo at, at bitcoin i seg selv er en litt sånn digresjon. Det er den underliggende teknologien her som er superspennende.
1: Ja, för blockkedjeteknologin är en teknologi, lite på samma måte som internet är en teknologi. Internet är laget för å överföra information till en eller flera personer. Mens blockkedjeteknologin är lagat för att överföra I Ifølge store norske leksikon er en blokkjede en digital regnskapsbok som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner. Kort fortalt baserer den seg på det som kan beskrives som distribuert tillit. Altså en tillit som blir spredt rundt i mange, i motsetning til det vi er vant med. Det tradisjonelle, hvor vi har en sentral enhet, som for eksempel banken, som sitter og forvalter tilliten i en transaksjon. Hvis man bruker VIPs for eksempel, så iverksetter man en betaling, og så får man beskjed når betalingen er gjennomført. Men selve transaksjonen skjer i bankens systemer, ikke internett. I blokkskjedeteknologien er transaksjonssystemet innebygget i selve teknologien. Men hva betyr egentlig dette? Er det en stor fordel eller en stor ulempe? Prøv å se på blokkskjedeinfrastrukturen som et enormt nettverk av ulike datamaskiner rundt omkring i verden. Mange, mange tusen spredd rundt. Alle disse er linket sammen via nettet og utgjør blokkskjedenettverket. Disse datamaskinene kalles noder, og det finnes allerede et gigantisk nettverk av noder. Vi du ser for dig at hele blokksjedenettverket har ett kontosystem, så har absolut alle nodene i dette nettverket samme kopi av hvordan dette kontosystemet ser ut till en tid. En av jobbende nodene har er å godkjenne at alle transaksjonene er ekte og blir gjort riktig via blokksjedesystemet. Det er av noder som alle følger med og sørger for at alt går riktig for seg. Kun når 51 av alle nodene har godkjent transaksjonen anses den som godkjent. Det betyr at dersom noen vil få falsk i en transaksjon, må de hakke minimum 51 av alle nodene i kjeden. Det anses å være så å si umulig. Men hvorfor er det så vanskelig? La oss sammenligne blokkjeden med et godstog. Tenk deg at hver vogn er en blokk i kjeden, og hver vogn er sammensatt av tre ting. En, den inneholder. Hver vogn har jo en verdi inn i seg. To, en lenke til den vogna foran, og tre, en lenke til den vogna bak. Men vogna inneholder enda en kode, altså et unikt tall som kun forteller noe om hvor i godståget vogna hører hjemme. Er det nummer tre? Eller nummer syv i rekken? vis noen forsøker å tukle med verdien eller innholdet i vogna, så vil den endre koden som forteller om hvor den hører hjemme. Det er som en slags innbrudtssikring. Innbruddet endrer numret, og da vil ikke lenger numret matche resten av kjeden. Så hvis du har godstoget med vogn 1, 2, 3, 4, 5, og så prøver noen å tukle med vogn 3, og den endrer seg til 7, så vi tallrekken blir 1 2 7 4 5. Och därför ville fort bli ått dagar om någon försökte ändra informationen. Det är nettop dette som är unikt och gör att informationen till blockkedjan är så trygg. Blocken i en blockkedja kan också innehålla annan typ data än valuta, som för exempel identiteten eller hele hälsomappen din. Men synes du kanske, at det høres litt skummelt ut at en slik teknologi skal ha tilgang til all den personlige
0: informasjonen din? Hvordan skal dette fungere? Her er Niklas. Du kan se for dig at ID-en din ligger i en blokksjede, og du eier denne. Den er kun mulig å endre fra aktører som du har gitt tilgang det kan være politimyndigheter når det gjelder pass, det kan være helsemyndigheter når det gjelder helseinformasjon. Men utover det så er den eh, uangripelig.
1: Så det bør faktisk gjøre det litt mindre skummelt å ha verdiene sine i et slikt system. I et verdensperspektiv så har denne teknologien potensialet til å bli en stor bidragsyter til å skape tillit der tillit er mangelvare. For når man lever i en del av verden der for eksempel korrupsjon rår, om man dessverre ikke kan stole på myndighetene eller lederne, så er det større sannsynlighet for at man kan bygge opp tillit og stole på tusenvis av noder. Dette får folk som Niklas til å drømme stort.
0: Kanske mitt min som sånn utopi oppi dette her er jo øh, tenk om du får et helt statsbudsjett på en blokkskjede. All, all information alle transaktioner vil være synlige for alle borgerne i dette landet alle som vil handle med, som vil gjøre oppdrag for eh, staten Norge for eksempel, vil måtte koble seg på denne blokkskjeden og gjøre eh, denne transaksjonen transparent. Det vil mer eller mindre radere ut korruption. Og når man ser på hvor, hvor stor andel av den økonomien som korruption utgjør i verden, så snakker vi enorme summer.
1: Og i tillegg til korrupsjon, har väldigt många idag och som mistit mycket tillit till informationen vi bland annat får genom medierna. Har du för exempel sett videoklippet av Barack Obama som säger
2: "President Trump is a total and
1: Ja? da har du sett en videoförfalsning. En AI-teknologi som har blivit et ökande problem för kampen om sanningen. Med
0: Blockcader teknologin har möjlighet att hjälpa oss med dette. Här är Niklas i det vil være mye vanskeligere med denne type teknologien å, en, få falske videoer, og to, kunne hevde at nyheter, bilder og så videre er forfalsket. For du vill ha et, et, en validering av den originale kilden.
1: For bare tenk deg at man benytter sig av dette valideringssystem i blokkskjeden, og lar nodene gjøre jobben med å skille mellom falsk og ekte information, rett og slett validerer den ekte informasjonen fra den falske før den publiseres. Da vil for eksempel en video først vært validert av minst 51 prosent av mange tusen noder og godkjent som ekte før den i det hele tatt når dig. Og husker du problemstillingen rundt fildeling til 3D-printing? Vel, med blokkjedeteknologien må alle filene valideres og godkjennes av nodene før de distribueres på nett. Så hvis vi kan skape mer tillit i samfunnet ved å stoppe korrupsjonen og eliminere falske nyheter, da er det vel ikke noe å være redd for? Hvorfor er det ikke implementert allerede? Som de fleste teknologier så er ikke blokksjedeteknologien helt uten feil. Blokksjedeteknologi er fortsatt en relativt ny teknologi sett i det store perspektivet. Og där er fortsatt forbundet med mye skepsis i om det vi fungere på sikt det er mange utfordringer som må løses. Jeg nevnte energiforbruk, men også skattesystemet knyttet til denne teknologien har vært omdiskutert de siste årene. Og dette er reelle problemer som det jobbes med å finne en løsning på. Tom Hagen nekter for å ha noe med drapet på kona å gjøre etter politiets vending i saken. Og når det kommer till lønnskogssaken, så er det snakk om en av kryptovalutaene kalt Monero. De hevder å være usporbare, men det finnes muligheter for politiet å spore både transaksjonen og alle tidligere transaktioner. Det er vel å merke langt fra enkelt. Heldigvis, på grunn av måten denne teknologien er bygd opp på, så kommer det til å bli lettere å spore de kriminelle ved bruk av kryptovaluta enn ved gode, gammeldagse kontanter. Vi har fortsatt en vei å gå, og som med alle annen teknologi gjennom tidene, må den testes, utvikles, prøves og vurderes underveis. Det er selvfølgelig et stykke å gå før vi lanserer vårt første statsbudsjett på en blokksjede. Men behov for transparens, etterrettelighet og tillit vil nok bare bli større og større i en verden der koordinerte angrep på sannheten blir mer og mer vanlig. Både KI, 3D-printing og blokksjedeteknologi er blant teknologiene som har kommet for å bli. Akkurat i hvilken grad de kommer til å påvirke livene våre, det vet vi ikke enda. Men det vi vet, er at det kommer til å få en enda større betydning i livene våre fremover. Så etter alt det vi har vært igjennom, skal vi tro at dagens teknologier faktisk er skummelere enn andre teknologier opp igjennom historien? Nei? Åh ja! Ny teknologi? er for det meste skummelt når vi tänker på at det utvikles med feil intensjoner. Når den havner i feil hender. Men som vi vet, så har jo denne teknologien muligheten til å gangne oss alle sammen på en positiv måte. Og det ønsker vi vel at skal fortsette. Utviklingen av teknologien får vi ikke stoppet, men vi kan ta del i og forme den. Dette er essensielt for å passe på at den och på en måte som ganger flertallet. Akkurat som at vi stemmer til valg om hvordan landene skal styres, trenger vi være med i samtalen om hvordan teknologiutviklingen skal styres. Og husk, den beste måten å tilnærme seg frykten for noe nytt, er gjennom kunnskap. Jeg heter Nima Shahinian, og här er tre punkter jeg vil at du skal huske fra denne episoden. 1. Teknologi har alltid vært en del av oss. Hva kanske en av de viktigste faktorene som har bidratt til å gjøre oss til den dominerende rasen vi er? 2. En del av den teknologin mange frykter i dag, er allerede en del av livene våre i mye større grad enn det vi tror. 3. Vi har alltid vært skeptiske till det nye, men i stedet for å sitte igjen med frykten, bør vi oppsøke kunskap. For det er så viktig å danne oss en forståelse for den nye teknologien, så vi kan behandle den ansvarsfullt. Med ansvarlig bruk, kan teknologi gjøre livene våre bedre? Kanskje til og med være redningen vår. Har du lyst til å om flere tema som burde vært pensum? Følg «Burde vært pensum» i appen NRK Radio. «Burde vært pensum» er laget av lyderproduksjoner for NRK.
0: Produsent Emilie Krogh-Johannesen, research Sigrid Gjølstad, executive-produsent Kristian Marstrander, Lyddesign er ved Sondre Myrhol, musikken er laget av Halvar
2: Hagen og Jens Petter Nilsen, og ansvarlig redaktør fra NRK, Jan Egel Ottland.
0: En podcast fra
2: NRK.